0: Il y a une sortie qui a été effectuée par des députés de Québec solidaire aussi des représentants de comités de logement qui demandent à ce qu'un moratoire sur les réno évictions, ce qu'on appellerait des évictions déguisées sous prétexte de rénovation, qu'il y ait un moratoire qui soit mis euh, là-dessus dans euh, des secteurs où le taux de logement disponible est de moins de 3 Donc, où c'est plus difficile de se trouver un logement. On va tenter de comprendre le, le phénomène, mais aussi d'aller chercher un point de vue qui est trop souvent oublié, c'est-à-dire celui des propriétaires. On parle des locataires, des droits des locataires, mais qu'en est-il de la situation des propriétaires? On va en discuter avec Hans Brouillette, qui est directeur des affaires publiques de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, de la Corpic, il, il est en situation à Montréal. Bonjour, M. Brouillette. Bonjour. Est-ce que c'est un phénomène qui existe, ça, à votre à votre à votre connaissance, c'est-à-dire, évidemment, sans présumer de des mauvaises intentions d'une portion des, des propriétaires que vous représentez, mais le fait de, de profiter de dispositions de la loi pour euh, évincer certains locataires et d'en ramener d'autres en ayant des loyers beaucoup plus élevés suite à des rénovations?
1: Oui, c'est sûr que ça existe. Euh, c'est illégal et on n'a pas besoin d'une loi pour en faire plus. On a déjà une loi euh, qui s'appelle le Code civil et si on procède de, tel, de, de la sorte, donc on, on procède à des évictions sous de faux motifs, tout simplement pour changer de locataire et relouer plus cher, bien, il existe des recours devant la régie du logement et des, do des dommages importants de plusieurs milliers de dollars peuvent être accordés à, à, aux victimes. Donc, est-ce est que la loi, il y, y a un manque? Absolument pas, la loi le prévoit et il euh, faut exercer ce recours-là, bien sûr. Donc, on n'a pas besoin d'une loi supplémentaire, il faut simplement exercer celle qui existe déjà.
0: Parce que dans l'état actuel des choses, dans le fond, un, un propriétaire qui a un locataire qui répond aux conditions du bail, qui paye bien, qui, qui ne représente pas un problème, euh, ne peut pas décider de tout simplement mettre fin au bail sans lui donner la possibilité de, de reconduire le bail, sauf si, par exemple, il veut faire des rénovations majeures ou... Prendre ce logement-là pour, par exemple, le louer quelqu'un de, de, de sa famille, un parent, frère, sœur, euh, quelque chose comme ça.
1: Exactement. Donc, le locataire bénéficie du droit au maintien dans les lieux, mais bien sûr, la loi prévoit des exceptions. Un propriétaire a quand même un droit de gérance et un, un droit là, sur son immeuble. Donc, une reprise de possession, c'est le cas où le propriétaire reprend le logement pour y loger euh, sa famille ou ses parents ou, euh, ou ses enfants, au premier degré. Là, on parle pas de corporation. Là, on parle vraiment d'un individu qui possède oui. son immeuble avec son son ou sa compagnie. Euh, maintenant, euh, l'autre possibilité, c'est de pouvoir faire, euh, donc, une rénovation, soit un agrandissement ou euh, une subdivision. Et là, à ce moment-là, ça s'appelle une, une, une éviction euh, pour agrandissement ou subdivision. Alors, nécessairement, ça implique des travaux. Et on va voir ça euh, fréquemment dans le cas de vieux immeubles, donc des immeubles dont franchement, là, la, la durée de vie utile achève, là, et qui sont plus du tout au goût du jour. On sait qu'au Québec, on a un parc de logements vieillissants, là, construit surtout dans les années 50, 60, 70. Alors, on voit de ces euh, situations, le propriétaire dit, ben, moi, je dois faire maintenant des travaux majeurs et j'ai besoin d'augmenter le revenu euh, et donc, euh, une éviction est possible, mais le propriétaire devra réaliser son projet, donc, euh, des travaux. On peut voir souvent, dans, dans le cas de grands logements, être subdivisé en deux logements. C'est complètement rénové et oui, ça va attirer une autre clientèle qui euh, va probablement payer plus cher, mais c'est probablement aussi la seule option qu'avait le propriétaire euh, pour maintenir euh, le logement en mode locatif. Sinon, probablement, que ça, ça serait converti en condo.
0: C'est que là, c'est une espèce de cercle vicieux, Monsieur Brouillette, parce qu'on se plaint du fait il les, les, y a des logements qui sont insalubres qui sont en décrépitude. On veut que les propriétaires investissent davantage pour les garder à niveau, les rénover, les maintenir. Sauf que là, s'ils investissent, on voudrait pas qu'ils refilent la facture, qu'ils augmentent, dans le fond, les loyers pour, à quelque part, euh, être capable de, 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 de payer les, les ou rentabiliser les, les investissements à en fait. Parce que là, un moment donné, on, on demande tout aux propriétaires sans que rien, lui, lui, lui soit redonné en, au, au final?
1: Ben, ben, c'est exactement ça. On ne peut pas avoir des logements de qualité en bon état avec des loyers qui sont maintenus toujours à des niveaux là, qui sont sous l'inflation. On sait que dans le cas de travaux majeurs, euh, c'est amorti sur 37 ans. C'est ce qui est prévu par le règlement sur les critères de loyer. Donc, il n'y a rien qui va durer 37 ans. Là. Écoutez, euh, en et? Ontario, c'est entre 5 et 25 ans là, la, la période d'amortissement. Ici, c'est 37 ans. Donc, c'est absurde. Euh, maintenant, euh, il y a des travaux qu'on peut faire d'entretien, des travaux d'urgence. Mais arrive un jour là où la décision doit être prise. On fait quoi avec cet immeuble-là? Est-ce qu'on le rase? Est-ce qu'on le convertit en condo, donc on va revendre des unités? Ou est-ce qu'on le rénove? Mais oui, ça va coûter euh, de l'argent. Ça implique que des locataires devront quitter. Mais au moins, les logements seront retournés dans le marché locatif. Et moi, je, quand j'entends Québec solidaire là dire, ben, d'abord, il faut un moratoire, euh, c'est déjà un peu, c'est déjà absurde. Mais Québec solidaire, vous savez, prône la, cons la construction de 50 000 logements sociaux neufs. Mm -hmm. euh, ça, c'est financé par le, le, le gouvernement, là, bien évidemment. Oui. Euh, Québec solidaire... Euh je dis pas un mot, en fait, il même très d'accord quand des organismes à but non lucratif rachètent de propriétaires privés des petits immeubles pour les transformer, les, 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 les rénover complètement et les relouer, mais évidemment dans le cadre de, de programmes de logements abordables. Bien sûr, tout ça est subventionné. Mais quand on parle de logements privés, le propriétaire n'en a pas, lui, de subvention. Ben Comment voulez-vous qu'il... Alors, est-ce qu'on dit, ben, les propriétaires, vendez vos, vos, vos immeubles, les, vos petits immeubles à des à des organismes à but non lucratif. Nous, on va les rénover. On va, on va, Évidemment, les locataires devront quitter. On va les rénover, on va les transformer avec les subventions et euh, on les garde dans le marché locatif. On aimerait faire ça. On aimerait l'accorper. Écoutez, on, dé on défend des propriétaires de logements. Nous, on prône l'investissement dans le logement locatif. Peut-on garder notre patrimoine locatif en bon état? La ministre euh, André Laforêt, la ministre de l'Habitation, oui. euh, a débloqué le 250 millions de dollars récemment pour euh, financer euh, donc la, la construction de logements euh, par des organismes dont on parle de, du programme accès logis pour débloquer la, la construction. Euh, on, on a eu au fil des années des suppléments au loyer qui ont été bonifiés ça c'est de mm -hmm. l'aide financière directe aux locataires. Alors il y a des solutions de l'argent est mis pour aider les locataires à faible revenu mais de grâce, laissons les propriétaires privés maintenir le parc de logements dans un état meilleur qu'il est présentement.
0: En 2019, Monsieur Brouillette, c'est, comment qu'on qualifie, comment qu'on qu'on analyse l'état des choses pour euh, quelqu'un qui veut devenir propriétaire d'immeubles. Si on se compare à chez moi, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, est-ce que euh, c'est décourageant? Est-ce que les gens, de moins en moins, ont envie ou il y a encore moyen? T'sais, il me semble l'immobilier, c'est une, une, une belle façon d'assurer son avenir pour quiconque accepte de, 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 de faire les investissements, de prendre les risques, de déployer les efforts, mais est-ce que l'état actuel des lois, des règlements et tout ça, ça fait en sorte de décourager les gens d'accepter aider à, à la propriété d'immeubles? Ben absolument, ça
1: décourage parce que euh, les contraintes, que ce soit judiciaire, donc des délais très longs à la régie, mais encore une fois, là, la, la ministre Laforêt est en train, avec son projet de loi 16, là, de réformer la régie, ça va aider. Donc, d'avoir des, des, des audiences plus rapides, ça améliore la gestion. Mais du côté financier, euh, c'est sûr que ça décourage parce que euh, bon, vous savez, dans les années 90, là, les, les immeubles, personne n'en voulait des, loge des, loge des logements locatifs, les taux d'occupation étaient élevés, les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevé. Mais il y a des propriétaires qui ont pris des risques. Ils ont dit, moi, je vais quand même prendre le risque. Je vais acheter. Les prix étaient bons à l'époque et euh, ces propriétaires-là ont gagné parce qu'au fil des années, les taux d'intérêt ont diminué. Les taux d'inoccupation ont remonté. Aujourd'hui, un propriétaire qui veut, en fait, un, un investisseur qui veut acheter un plex, va peut-être payer 600, euh, 700, 800 000 à Montréal. C'est beaucoup d'argent. Je comprends que les taux d'intérêt sont bas, mais c'est beaucoup d'argent pour des immeubles qui ont besoin de travaux. Alors, je comprends, là, des gens vont dire, oui, mais les propriétaires font de l'argent, euh, les, les, les immeubles ont pris beaucoup de valeur. Mais rappelons-nous une chose, si quelqu'un, aujourd'hui, peut vendre un immeuble aussi cher, c'est parce qu'un acheteur va être prêt à s'endetter. Mais comment voulez-vous que cet acheteur-là paye son hypothèque et réussisse à faire des travaux de rénovation si on a encore des loyers qui augmentent en bas de l'inflation et qui se retrouvent, je ne sais pas, moins 6 ou 700 alors que le marché commanderait davantage les loyers à 900. Alors, c'est ça, là, qui est la situation actuelle. Bien sûr, l'immobilier, euh, c'est un bon canal d'investissement, mais pas à n'importe quel prix. Et attention aux immeubles qui ont besoin de grands travaux. Vous pourriez ne jamais être capable de financer ces travaux-là. Euh, et je pense qu'avec euh, une remontée des taux d'intérêt des, des éventuellement, hum. euh, beaucoup de propriétaires se retrouveront dans l'eau chaude.
0: Monsieur Bouriette, on parle souvent des droits des, des locataires. Puis c'est correct, ils ont des droits, doivent être respectés et tout ça, c'est bien, mais... C'est rare qu'on parle des droits des propriétaires ou des obligations des locataires. Ça, c'est pas un élément dont on parle beaucoup. Or, il euh, y a des droits aussi à faire valoir du côté des propriétaires qui sont pas toujours euh, respectés, ou en tout cas, que c'est difficile à faire respecter.
1: Ben, je vous en donne un premier. là. Euh, c'est une obligation pour le locataire de remettre le logement en bon état au moment où il quitte. Et malheureusement, oui. on sait qu'au Québec, c'est interdit d'exiger de, un dépôt de garantie. Alors, c'est une absurdité. et Ça fait en sorte que beaucoup de gens bon, vont laisser des biens sans valeur sur place. Le logement est pas nettoyé. Et bon, on laisse au suivant un logement en mauvais état. Donc, le fait qu'il euh, n'y ait pas de dépôt de garantie, c'est un problème. Le propriétaire euh, a aussi euh, des droits, notamment... On parlait tantôt, je parlais tantôt là, de la reprise du logement, mais vous savez que depuis 2016, il y a eu un recul important du droit du propriétaire, celui de reprendre le logement pour s'y loger ou loger sa famille lorsque le locataire a 70 ans et plus, ou plus. Euh, et ça, c'est oui. Québec solidaire qui avait, euh, qui avait proposé cette mesure-là, qui a été, oui, d'accord, acceptée par les autres partis politiques, mais vous savez, c'est un recul du droit de propriété. Donc, si moi, j'ai, par exemple, des, un logement euh, occupé par une locataire de, de 70 ans, J'en ai besoin pour y loger mes enfants ou y loger mes parents qui n'ont pas eux-mêmes encore 70 ans, mais qui ont peut-être une difficulté euh, cognitive ou de mobilité. Ben je peux pas reprendre le logement, même si cet immeuble-là m'appartient, je devrai pour mes enfants ou mes parents trouver dans le marché un logement qui va les accommoder. Donc il y a des les propriétaires doivent savoir d'avance, avant d'investir, qu'ils ont des obligations. Il y a des contraintes concernant les loyers, concernant euh, le maintien en bon état des lieux. Mais il y a également des obligations que les locataires soit ne respectent pas ou euh, encore euh, pour les faire respecter, on, on se retrouve avec des délais très longs à la, à la régie du logement.
0: Mais vous, là, M. Bourriette, ça, ça remonte à quand, euh, votre dernière manifestation dans des bureaux de députés? Là, où vous êtes allé euh, barrer l'accès aux gens ou quoi que ce soit. Il me semble, ça, je m'en souviens pas. Ben, écoutez, les propriétaires de logements là, <rire> la plupart, la
1: grande majorité, ce sont des monsieur, madame tout le monde, des gens qui ont un emploi dans le jour, qui ont une famille à s'occuper, des enfants, des obligations. La fin de semaine, euh, ils se font appeler les soirs, les fins de semaine, pour aller réparer euh, une fuite d'eau ou, euh, ou régler un problème entre des locataires euh, parce qu'il y a trop de bruit. Ce sont pas des gens qui ont le temps ni ont envie d'aller manifester. Ce sont des gens qui travaillent doublement fort. Donc, ils ont un emploi de jour et qui travaillent fort pour essayer d'entretenir leur immeuble euh, les soirs, les fins de semaine ou même même dans le jour, euh, s'absenter du travail. Alors, ils ont pas le temps. On les comprend. C'est la raison pour laquelle la Corpic on, on défend ses, ses propriétaires. Ce sont pas, comme bien des gens le pensent, des riches euh, corporations euh, ben oui, internationales. Oui, bien sûr, il y en a. Mais la plupart du parc est, composé de petits immeubles détenus par des propriétaires euh, comme, comme tout le monde et qui veulent simplement s'assurer, parce qu'ils n'auront pas de fonds de pension, s'assurer d'avoir un, un minimum de revenus à la retraite avec un immeuble qu'ils espèrent avoir pu payer.
0: Bon, M. monsieur Brouillette, on va suivre la réaction de la ministre des Affaires municipales, responsable d'habitation, André Laforêt, à cette demande, donc, de Québec solidaire, d'instaurer de, de, un moratoire sur les évictions pour des motifs d'agrandissement. Anne Brouillette, directeur des Affaires publiques de la Corpic Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Merci. Merci. À vous avez studio. Merci, au
1: revoir.